0: A pan obiecał mi dzisiaj o tem opowiedzieć?
1: Obietnicy nie cofam, Zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry.
0: Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatuję na cześć marszałka. Rezolucja!
1: Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem.
0: Wielkie historie. Podcasty. Dobry wieczór. E,
1: wielkie historie zapraszają do rozmów o tym, co nas kształtuje, co nas, e, e, co, nas, co nas miało największy wpływ w okresie dojrzewania, co sprawiło, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. E, ja się nazywam Maciej Piłowarczuk, po mojej naprzeciwko mnie jest Justyna Bargielska, <śmiech> e, pisarka, e, literatka, e, poetka, hmm. dramat, Turszka.
0: Można tak mówić, tak. dramaturska
1: tak. E, no właśnie. E, my się spotykamy e, za przyczyną takiej ostatniej książki, w której e, pani maczała ręce. To hmm. jest zbiór mądrości chińskich sprzed 25 a, lat.
0: No, <laughs> no dlatego się spotykamy? No tak. <laughs> no dobra.
1: No, nie, zastanawiałem się, możemy zacząć inaczej. Moż, mo, mogę zadać inne pytanie, pytania. Znaczy, możemy do tych mądrości chińskich wrócić później, a, a na początku w ogóle zapytam. Nie,
0: spokojnie, możemy mieć te mądrości Bo jest wiele
1: powodów, dla których się spotykamy. Ale
0: możemy zacząć od mądrości chińskich, ja tylko się napiję i będziemy mieli z głowy i potem już będziemy mogli robić cokolwiek. Także bardzo proszę, mądrości chińskie. No właśnie, to, bo chce i, ja
1: sobie po, po, pozwoliłem przejrzeć, te, te mądrości chińskie, tych kilkadziesiąt, tak. e, trudno to nazwać, e, praw, mhm. refleksji, mhm. E, przestrok, pouczeń, mhm. zaleceń życiowych, e, poema, poematów. Nie, niezbyt, prawda? Nie, nie
0: będę pana cenzurować. No.
1: E, więc właśnie... E, na ile one są aktualne? Dlaczego, dlaczego sięga się po coś, co zostało spisane 2,5 tysiące lat temu? Czy tam jest rzeczywiście zawarta jakaś prawda życia?
0: to jest bardzo takie pytanie dobre, bo ta prawda życia, która tam się, tam się okazała zawierać, ona, ona najbardziej z tego, co widzę po czytelnikach, ona najbardziej dotyka i najbardziej pasuje takim osobom, które, które jakiś czas temu zachłysnęły się na przykład teorią mindfulness i takim byciem tu i teraz i, i, i takim życiem w teraźniejszości i rzeczywiście co i raz na Facebooku pojawiają się posty, w których zostają oznaczona ja i zostaje oznaczony Jerzy Jarni i że to jest takie właśnie na czasie i takie właśnie bardzo tu i teraz i, i w tym mindfulnessie osadzone. I, no i do ludzi to trafia w jakiś sposób. tak Mnie urzeka natomiast ten, ym, ta ta komunikacja bez przemocy, która tam jest, yy, tak, takim, no, no, unosi taka aura komunikacji bez, bez przemocy nad, nad, nad drogą właśnie. I, i, I to jest dla mnie coś, co wydaje mi się bezcenne tak naprawdę w dzisiejszych czasach, gdzie właściwie wszyscy, wszyscy jesteśmy spolaryzowani. Tak znaczy wszystkie grupy społeczne, społeczeństwo w ogóle, no, jest, jesteśmy w takiej ciągłej walce. To ten, ten duch komunikacji właśnie bez przemocy i celowo używam tego psychologicznego określenia, on, on, on powinien być w nas troszkę silniejszy. Tak mi się To wydaje. jaki jest
1: klucz C do komunikacji bez przemocy?
0: No, żeby się komunikować bez przemocy. <laughs> A nie, żeby po prostu próbować zdobyć za wszelką cenę na przykład przewagę nad kimś. Tak? Ten, ten element przewagi w ogóle jest czymś, czego, czego mężczyzna nie pragnie. No, to, to, to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby w jakieś rywalizacje wchodzić, w jakieś kompetencyjne spory, tylko żeby właśnie żeby, żeby unikać takich konfrontacji. Tak, tak to wygląda. Tak, bo
1: to jedna z tych mądrości życiowych rzeczywiście bardzo mocno odnosi się do rywalizacji. Nie pamiętam, jak mój znajomy, zresztą też literat, e, powiedział do swojego syna w pewnym momencie, przestań rywalizować, to jest największa pułapka męskości.
0: Męskości, e. człowieczeństwa w ogóle tak naprawdę. A kobiety, pan myśli, nie, nie, nie rywalizują, tylko kobiety jeszcze gorzej rywalizują. Mężczyźni to, mężczyźni to po prostu wyjdą, po prostu staną gdzieś na jakiejś, a gorzej za przeproszeniem i będą sobie napieprzać, tak? A kobiety, a kobiety jak? Będą sobie tak, jakby tak... To nieważne, no zostawmy.
1: No. No okay. Rozmawialiśmy
0: o tym przed, przed nagraniem, jak to robią kobiety. Ja powiedziałam tragedię mojego życia i sprzedałam panu prawa do tragedii mojego życia, więc.
1: Tak, to mhm. musimy poczekać na ekranizację, ona nie nastąpi dzisiaj, nie. ale, ale nie, do, ja tego, do tego tematu srafełku, wróci... tak. do tematu wrócimy za lat kilka. E, właśnie, bo e, to pamiętam, że e, w jednym z. E, na jednej ze stron pojawia się stwierdzenie, że gdyby nie medale, to by właśnie nie było rywalizacji, prawda? Znaczy, że, że jest takie zalecenie, że, że ten duch sportowy powinien nie, nie, nie powinno chodzić o to, kto, kto zwycięża, kto staje, staje na podium, tylko po prostu liczy się ta droga.
0: No w duchu sportowym też powinno chyba chodzić o coś troszkę innego, no bo to, to zawołanie wyżej, szybciej, dalej, tak? To ono nie, nie... Ja to tak widzę. Oczywiście nie widzą tylko tak sportowcy i trudno mieć do nich pretensje, ale dla mnie to jest wyżej, szybciej, dalej niż ja sama jeszcze na przykład biegłam, czy, czy, czy nie wiem, czy więcej podnosiłam poprzedniego dnia. To jest, jeżeli już rywalizacja, no to samym sobą, tak? Ale to też nie powinna być rywalizacja. To, okay. to, to powinno być takie... Yy, no, to powinniśmy być dla siebie dobrze po prostu, dla, dla dla samych siebie, delikatnie, o.
1: Pamiętam, że w, jakoś w latach 80 były takie popularne e, pocztówki z, z na przykład e, zdjęciem zachodu słońca i był jakiś cytat z Biblii albo, albo jakiś taki religijny, <grym> ja który mówił, cały że... Ja mam
0: kalendarz taki. <grym> <grym> Ale naprawdę, no, i on jest bardzo fajny. Dostałam taki kalendarz od y, czytelniczki, O. Od, od, od czytelniczki i yy, z, z podłodzi chyba, chyba z tym, albo z marszała, nie, nie wiem. Przysłała mi kalendarz i to jest kalendarz, gdzie właśnie są piękne, mm, piękne krajobrazy, dzieci, zwierzęta nie? i do tego są właśnie cytaty z Biblii. Ja jestem strasznie zadowolona z tego kalendarza. A on jest w ogóle bardzo fajny, bo on jest kalendarzem, który składa się właśnie z pocztówek. Można sobie oberwać tą pocztówkę i wysłać do kogoś. Tylko ja jeszcze nie miałam śmiałości, więc mam w tej chwili pięć, za chwilę będę miała szóstą Taką pocztówkę do wysłania do kogoś.
1: A z y, książki, którą właśnie w styczniu się ukazała e, Laocu, to który cytat byś dała na pocztówkę? Czy jest taki? Przepraszam, przeszli, przeszedłem na to. Te... Spokojnie. Okay.
0: <laughs> e, czy, czy,
1: czy jest taki, taki, taki cytat, który byś na, na pocztówkę wypuściła?
0: Boże Święte, ja już nie pamiętam. Nie pamiętasz. bardzo. Ja, no. ci,
1: ja, ja ci powiem, co, co do mnie najbardziej trafia. O,
0: widzisz, no.
1: E, zamożność, Ranga, Duma, gubią się same. Tak. Na przykład. Tak?
0: Na pochybel im. Na pochybel.
1: E, bardzo mi się podoba przewodzić, a nie władać.
0: Okej. Okay.
1: Eee... No i taką
0: pocztówkę. No i co? Przewodzić nie władać, no i tam dajemy jakiegoś, nie wiem. I wchodzimy no, śpiącego, w śpiącego, śpiącego tygrysa z tyłu, nie i komu to wysyłamy, no komu wysyłamy no bo Wchodzimy pocztówkę?
1: w politykę, ale to no już właśnie, ominimy. No. Tak. Eee, Biblia. Eee, ten Lao. Biblia. E, tak, eee, jeszcze Lao, co, l dlaczego nim się zajęłaś? Bo, bo drugą ważną książką, albo nawet pierwszą ważną książką dla ciebie podobno była Biblia. Tak, znaczy... e,
0: tak. Eee... A tutaj to był taki przypadek, który, ta, taki przypadek zawodowy, Opowiedzmy. Znaczy, już wcześniej tłumaczyłam z tym samym tłumaczem y, inną książkę y, Ursuli Legin i to było tak, że wydawnictwo miało na tapecie kolejną, którą akurat były jej z angielszczenia y, y, drogi i, y, no i, no i tak wyszło. Ale to była bardzo fajna przygoda, bardzo taka... Czy to wszystko się chyba tak odbywa w moim zawodzie, albo przynajmniej w moim przypadku, że to wszystko się dzieje na zasadzie właśnie szczęśliwego zbiegu okoliczności, zawodowo, tak? Czy mam się przysunąć do mikrofonu? Nie, okej. Okay. <laughs> Nie, bo tu cały czas przychodzą panowie i Przynajmniej, my tak, przynajmniej, się przynajmniej wszyscy do wiedzą, że jest nas
1: więcej niż dwoje. <laughs>
0: no tak. No to w, tej, w tej piwnicy to, <laughs> to byłabym się być we dwoje z kimś, jeszcze okay. wygłuszonej takiej. Okej. Okay. O czym mówiłam? O tych szczęśliwych zbiegach okoliczności, że też to, to tak wyglądało. No.
1: To one ciebie kształtują.
0: Chyba tak. Chyba tak na no, takie poddawanie się im czekanie na taki, na, taki, na taki flow. Bo jak człowiek za bardzo walczy, ja już się nauczyłam, że jak człowiek za bardzo walczy, to zazwyczaj przegrywa to. Chyba, chyba że jest na przykład przedsiębiorcą, nie? bo to oni mają inaczej, oni mają w ogóle inne systemy wartości. A...
1: Czyli pokora? Mhm. A największa lekcja pokory.
0: Aż, no nie, no tak rozwiodłam się.
1: A nie chciałem o tym, w ogóle nie. Nie chciałem o tym.
0: Nie, nie o tym miało być. Dobra, cofamy? Nie, nie, nie. Rozwiodłam się w do tego,
1: do, tego, do tej rozmowy robiłem z...
0: Rozumiem, no to jest Przed świeża sprawa, tam trzy tygodnie ma ten mój rozwód, ale już się uprawomocnił. Szybko teraz sądy zaczęły działać. Ale czego
1: pokory? Rozwód jest, czy pokory?
0: No bo to jest takie, nie, nie do końca zależne od ciebie. Dzieją się różne rzeczy, których się nie spodziewałeś, to znaczy na przykład myślisz, że już masz to z głowy, bo już tam jesteś samorządzanym matką przez jakiś czas, a potem nagle się okazuje, że to tak nie działa, bo jeszcze wracają różne emocje i trzeba te emocje nam przepłakać albo, nie wiem, to, to, to zależy, jak to reaguje tak, na, 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 na takie emocje i wszystko zaczyna się od nowa i jesteś kompletnie bezbronna wobec tego, co się dzieje, bo, bo, bo miałeś fałszywe założenia, tak? Bo wydawało ci się, że już masz to yy, o, przepracowane, a tu okay. się okazuje, że nie. No. I, I to zazwyczaj tak jest, że, że fałszywe założenia ym, sprawiają, że, yy, że, 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 że cierpimy, nie? Że, 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 że cierpimy bardziej, niż byśmy mogli. A w momencie, kiedy tak podchodzi się do, do życia w bardziej otwarty sposób, to znaczy, mu się, dobra, to już po prostu biorę wszystko, nie? Okej, okay, jestem gotowa na wszystko, niczego nie zakładam. To wtedy tego cierpienia może być chyba mniej, nie wiem. Nie wiem, tak myślę. czy znaczy, to nie jest tak, że chodzi o to, żeby za wszelką cenę unikać cierpienia w, w życiu, nie? To też też nie, jestem, nie jestem. No wręcz
1: przeciwnie, prawda? Znaczy, że, żeby, żeby się go nawet nie bać.
0: A żeby się go bardziej nie. O tak! O, jak ładnie powiedziałeś.
1: A, dziękuję Ci. No,
0: proszę.
1: To będzie ładny wieczór.
0: Bardzo, tak. Trochę mi ten pan z Bolta popsuł, że nie chciał prawa złamać dla mnie, ale już... Dobra.
1: Kiedy pierwszy raz złamałeś prawo?
0: Mogę powiedzieć, kiedy pierwsza zostałam spisana. Bo pierwszy raz złamałam prawo w takim wieku, że to w ogóle... Uszło mi to wtedy na sucho zupełnie, bo to było w pierwszej klasie podstawówki. Ja ukradłam wtedy długopis Magdzie Urbaniak. A, a ponieważ byłam zerową uczennicą i w ogóle miałam wygląd aniołka, i oczywiście nikt. I tak już zostało. Tak? <grym> o! <grym> Dziękuję. <grym> <grym> Dziękuję. No, więc oczywiście nikt mnie nie podejrzewał o to, że, 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 że to ja ukradłam ten długopis, kogoś tam ukarano za mnie. No i. O, 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 znaczy, traktuję to jako złamanie prawa, tak? A pierwszy raz mnie spisano, jak siedziałam z kolegą na ławce, miałam 18 lat, i bardzo byłam szczęśliwa, że mam dowód. I w ogóle byłam taka szczęśliwa, bo to od niedawna miałam ten dowód. To był jakoś października, a ja w lipcu ten dowód dostałam, no i siedzieliśmy z kolegą na ławce i nas spisano wtedy. Kazano nam wejść w ogóle do takiej furgonetki policyjnej i tam musieliśmy podawać swoje dane, te dowody. Kolega też miał świeży dowód, też się nim bardzo cieszył. No i wtedy, wte, wtedy rzeczywiście... A to nie, jest
1: złamanie prawa.
0: Nie, to wtedy mnie pierwszy raz próbowano za coś ukarać, ale za coś, czego nie zrobiłam, no bo ja siedziałam na ławce. No
1: Znaczy zrobiłaś, siedziałaś.
0: Na ławce, z kolegą. <głos>
1: Okay, ee, ja, się... znaczy nie, ja
0: myślę, że najgorsze w tym wszystkim to było to, że mieliśmy po 18 lat no i... ja
1: Jakoś w ostatniej chwili nie mam do końca tego zdiagnozowanego ale jak szykowałem się na naszą rozmowę, to jak tak koło godziny 17 mhm. uświadomiłem sobie, że w tym procesie dojrzewania kształtowania się bardzo ważne jest przekroczenie granic Tak że bardzo ważne jest wyjście poza. Nie, w, życiu, w życiu dorosłym mówimy o strefie komfortu.
0: Ja już. A tak, tak. A,
1: że, a w młodości już nie pamiętam, co nam towarzyszy. Wydaje mi się, że moja młodość to jest całkowicie pozbawiona strefy komfortu. Na to moje młodość.
0: Nie? Tak. Przecież patrzę na te moje dzieci i widzę, że to jest młodość w pełni, nie? bo to jest ciąg, ciągła, ciągła udręka.
1: E... Przepraszam,
0: że się przerywam.
1: Nie, bardzo dobrze. Bo w sumie to jest spotkanie z tobą. Więc.
0: Zostało mi się, ale słusznie.
1: Tak, więc. Chodzi o to, że. Ile, które granice należy. Gdzie należy nagrzeszyć, żeby dojrzeć, żeby się ukształtować? W Twoim przypadku. W Twojej wrażliwości tego, kim jesteś teraz. Bo to spisanie na ławce to nie było. Podejrzewam formacyjne doświadczenie, przekroczenie pewnego konflikt wejścia w konflikt, w konflikt z prawem. Co było takie formacyjne, w którym przekroczyłaś jakąś granicę i.
0: To, to nie wiem, ile miałam? 18 lat, może, może 17, 17, bardziej 17, myślę, taka to, to, jeszcze, to jeszcze nie byłam dorosłą osobą. I to wtedy płaciło się rachunki na poczcie. To były takie czasy, że jeszcze się płaciło rachunki na poczcie. Zresztą niektórzy do tej pory płacą rachunki na poczcie, tak? ale, ale wtedy to była jedyna metoda, żeby zapłacić, zapłacić rachunki i yy, moim obowiązkiem było płacenie rachunków za mieszkanie mojej babci. Ja te pieniądze zdefraudowałam. Jakąś niesamowitą w ogóle wtedy kwotę, bo ja udawałam, że ja płacę te rachunki, ale...
1: Tam... że jesteś aniołkiem.
0: No, nie, ja byłam aniołkiem, tylko akurat chwilowo upadłem, tak? No, ale to anioł to anioł, tak? Tak, no ja te pieniądze zdefraudowałam, wydałam, ale i to jakieś głupoty kompletnie. Rzeczywiście to, to, to nie było nic, nic, yy, znaczy nie poczyniłam żadnych inwestycji, które by mi się potem miały zwrócić. Yy, I już na pewnym etapie ja się czułam tak strasznie źle z tą tajemnicą, że, że jestem taką złą osobą. I tak po prostu się modliłam o to, żeby to wyszło na jaw, żeby to wyszło na jaw. I jak to wyszło na jaw, jak moja mama się dowiedziała, to ja poczułam taką ulgę, i takie, no wiadomo, no to jest znany proces, tak, że jak już, jak już ludzie się dowiadują o twojej zbrodni, to, 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 to się czujesz z tym znacznie lepiej, i, 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 albo jak się zgłosisz na policję i tak dalej, to się czujesz z tym no, jakoś tam znacznie lepiej. Ale to była połowa tego, te, te, tej formatywności, tego doświadczenia, bo drugą połową było to, że moja mama mi po prostu przebaczyła. Ją bardziej interesowało, nie, nie było afery, nie było awantury, nie, nie było, ym, nie wiem, jakiegoś, jakiejś kary tak naprawdę nie było już. ja już byłam prawie dorosłą osobą. Tak? No, jak tu karać taką prawie dorosłą osobę? Tylko była próba zrozumienia dlaczego. I ja wtedy zrozumiałam, że taka próba zrozumienia dlaczego ze strony bliskiej osoby to jest kara. To jest coś takiego, jak, jak ta osoba przychodzi do ciebie i mówi ale dlaczego to zrobiłaś? I ty musisz wejść w siebie, zastanawiać się nad swoimi motywacjami, zastanawiać się, gdzie, gdzie się pierwszy raz spotknęłaś, czy, 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 czy mogłaś przestać defraudować te pieniądze po pierwszym niezapłaconym czynszu na przykład, tak? Aha. I kiedy zaczynasz analizować całą sytuację, to, to, jest, no to jest ta kara, która ma wymiar taki resocjalizacyjny, powiedziałabym. No i to, to no wtedy tak, to, to zapamiętałam to doświadczenie na długo. I co jeszcze? No też ważny był dla mnie mój taki pierwszy prawdziwy epizod depresyjny, a taki pierwszy, prawdziwy, w tym sensie, że już podlegający leczeniu. To, to, już, to już dzieci były na świecie i, i ja, ja w ogóle zawsze byłam bardzo depresyjną osobą i taką przygnębioną wiecznie i takim. No, byłam dzieckiem ponurym. Byłam, byłam dzieckiem ponurym. To jest fajne pierwsze zdanie, nie?
1: Tak, Byłam ale...
0: dzieckiem ponurym. Ale Pamiętajmy, co?
1: że wcześniej padło w pierwszym rozdziale ale był aniołek.
0: No, a, a bywają poniżej.
1: Okay. Bywają Jasne. ponure aniołki.
0: No ale byłam tym. tym no i co ja chciałam. Aha, o tym Byłeś okay, to tak.
1: był pierwszy epizod. I,
0: i to, ale to już jak się pojawiły moje własne dzieci. No i wtedy to rzeczywiście też, też zrobiło na mnie duże wrażenie. To znaczy, przejście z tego stanu przez pierwsze 30 lat życia, no to, to to była kwestia mojego charakteru. To była kwestia tego, że tak myślałam o tym, że to jest kwestia mojego charakteru, że po prostu jestem taka. Mam takie, mam takie myśli. To jest moje usposobienie, albo na przykład kiedy byłam młodsza jeszcze, no to myślałam, że po prostu świat jest do niczego, no bo to wiadomo, że to tak działa. Potem myślałam, że to ja jestem do niczego, a potem się dowiedziałam, że ani ja, świat nie jest do niczego, ani ja nie jestem do niczego, tylko po prostu jestem chora. I to też było takie dużo, dużo zmieniające. Dało
1: dużo wolności.
0: Wtedy tak. Wtedy tak, no ale potem, yy, od tego czasu minęło nam lat 13, tak, nawet 15 prawie, tak, Do dzieci już są w, taki, w, takim, w takim wieku. No i okazuje się, że choroba, że diagnoza daje wolność, ale potem choroba tej wolności, tę wolność odbiera, że, że to jest taka wolność chwilowa. A potem też w ogóle sobie uświadomiłam, że w, w... Właściwie większość wolności to, to są wolności chwilowe. Że, że, że... No co się śmiejesz?
1: Nie, ale to jest całkowita prawda, bo no. wydaje mi się, że jak do, do, dorastasz, to marzysz o wolności, upominasz tak, się o wolność, tak, tak. a potem zostajesz, zostajesz zakładnikiem dojrzałości. Tak,
0: no i, i, i ta wolność to jest... I tych
1: tysiące co... obowiązków, które rozpisane tak. są w ciągu dnia i marzysz o tym, że masz, że twój świat zawodowy kończy się o 14, masz wrócić do domu i czytać książkę.
0: Tak. Ja na przykład ja czytam książkę od godziny piątej rano do godziny 6 rano, bo tylko wtedy mogę czytać książkę bez poczucia winy, że czytam książkę, która nie, nie, nie będzie mi służyła do pracy, tak? Ja wstaję za piętnaście robię sobie kawę, idę czytać książkę. I to jest najlepszy moment dnia, tylko że to jest, kurde, pierwszy moment dnia, nie? No jeszcze potem wchodzę z psem na spacer. Ale też jest
1: ta teoria, że te najważniejsze momenty należy zrobić na wstępie. Tak. Tak.
0: A to nie znam tej teorii.
1: Chyba. Być może teraz tak tam po poczekaniu wróciłem, <laughs> ale dobra by była, prawda?
0: Dobra, bardzo teoria, tak. Bardzo dobra. A na no śniadanie na przykład nie? Śniadanie jest ważne.
1: Tak, ale wcześniej książka.
0: Książka wcześniej, tak. tak.
1: Eee, to powiedz mi, gdzie. Mieściła się ta Twoja szkoła życia. A czy jakbyś tak zamknęła oczy, to gdzie by się umieściła? No to jest
0: w ogóle bardzo dziwne, bo ja dużo życia spędziłam tutaj, w, w promieniu. Ja się urodziłam 4 km stąd, ja mogłam w 15 minut dojechać do miejsca, gdzie się urodziłam. Wychowałam się, nie wiem, ze 3 km stąd, bo na brudnie. Pracowałam w tym sklepie, w którym chciałam zostać pisarką, nie wiem, półtora kilometra stąd, bo na ulicy Drewnowskiego, czyli to jest tutaj kawałeczek. Co, co, co jeszcze? Pierwsze moje wynajęte, samodzielne mieszkanie było. 500 metrów stąd na ulicy Askenazego. Nie? Tu są takie bloki, takie bardzo okrągłe, takie, takie no, wzruszające jest to, 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 jak to wygląda. Taki amfiteatr Mówimy bloków. o
1: północnej części Pragi tak. warszawskiej.
0: Mówimy, znaczy mówimy o brudnie, ale też w zaciszu. Tak? A obecnie nazywa się to Targówkiem, bo za, za moich czasów to, to inaczej się te dzielnice nazywały. Także, także to wszystko tutaj. No troszkę jeszcze chodziłam do Szkoły Muzycznej na Namysłowską, ale to nadal jest Praga, Praga Północ. Czyli tam miałam tę taką Pragę Północ, taką tę z tym większym folklorem, powiedziałabym, tak? No. Ale ja wtedy miałam 11 lat, co mi mógł zrobić folklor. No to przecież 11, no i 15, jak kończyłam szkołę muzyczną, więc właściwie to ten folklor, folklor mnie tylko cieszył. I, i, i to, to, to wszystko, wszystko jest tutaj. Wszystko jest tutaj w okolicy.
1: No tak, ale ta szkoła to właśnie to jest ta mała ojczyzna, o której mówisz. Czy gdzie dojrzewasz? No? Mhm. Czy, czy dojrzewasz w tym, no jakby. My, my, my stawiamy pytanie, znaczy ja szukam odpowiedzi na pytanie, co mnie kształtuje, bo w tej szkole ono się bierze z moich doświadczeń jako ojca, uh
0: -huh.
1: z tego, że pierw z żoną postanowiliśmy postawić na edukację syna do tego stopnia, że przeprowadziliśmy się, żeby chodził do pewnej szkoły uh -huh. podstawowej, i wyobraź sobie, że po dwóch latach go zabraliśmy stamtąd i oddaliśmy go do szkoły po prostu rejonowej i tak mhm. dalej, i tak dalej. Bo zauważyliśmy, że to wszystko jest jakąś utopią. Tak jak na zasadzie, że pragniemy tej wolności, a ona jest nam dana tylko chwilowo, no tak. że jednak jest pewna, pewna doza rzeczy, które należy zrobić i pójść na kompromisy z rzeczywistością. Tak? Znaczy... I, 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 tyle. Więc, więc ja się zastanawiam, i czy, gdzie tkwi te, doświadczenie gdzie się znajduje to doświadczenie które ciebie kształtuje które daje ci do si do, um, siłę tak moja żona psycholog mm -hmm. ja cytuję innych psychologów którzy uważają że 40% to są geny 60% to jest środowisko pytanie ile te środowisko na co się rozkłada na ile na szkołę ile na podwórko ile na rodzinę ile na rówieśników i tak dalej i tak dalej tak to znaczy mm -hmm. u, u każdego to jest różnie jak, jak i co było dla ciebie takie doświadczenie które cię kształtowało czy właśnie Byłaś tym aniołkiem, który trochę był z boku ze swoją wrażliwością.
0: Ja, czy... byłam, ja przede wszystkim byłam bardzo zła w chodzeniu do szkoły. Chodzenie do szkoły począwszy od, nie wiem, ósmej klasy podstawówki przez całe liceum i potem na studiach bardzo źle mi wychodziło. To znaczy, ja po prostu nie chodziłam do szkoły. To się mi tak jakoś tak znosiło. Nie? I ja wychodziłam do szkoły. To nie jest tak, że ja nie, nie chciałam do niej pójść. Ja rzeczywiście wychodziłam do szkoły. Yy, Wsiadałam do tramwaju i potem na przykład wysiadałam na pętli, zamiast wysiąść we właściwym miejscu albo. Także z tym miałam duży problem. Natomiast to, to przez chwilę myślałam, że może to chodziło o to, że mi nie pasowali ludzie, którzy byli w szkole. Znaczy, przepraszam, że tak powiem, ale moi koledzy i moi nauczyciele i woźne i pan z ochrony. Ale potem sobie uświadomiłam, że to nie, że to zupełnie nie o to chodziło. Po prostu szkoła jest miejscem, w którym się strasznie łatwo przewodźcować. Ja to widzę po moim synu, który chodzi do Państwowej Podstawówki na Tarchominie, Podstawówki, która była wybudowana na 800 dzieci, a chodzi 1300 do niej. I mój syn po prostu, dla niego ta nauka zdalna to, to był raj na ziemi. Jak on poszedł teraz do szkoły, żeby tam przebywać w, w budynku dla odmiany, to on wraca chory. I to nie w tym sensie chory, że wraca chory, mówi mamo czuje się źle, tylko ja mu mierzę gorączkę i on ma po prostu wyższą temperaturę, dużo niż jak rano do tej szkoły wychodził. I po prostu szkoła nie jest dla niektórych osób. Z definicji. Niektóre osoby w szkole czują się chore. Ja, ja należałam do tych osób, bo, bo tam był hałas, bo tam było dużo innych ludzi, bo tam były dzwonki, bo tam y, trzeba było siedzieć przez całą lekcję na przykład w miejscu. Siedzieć przez całą lekcję w miejscu. No i także tak, szkoła, szkoła nie była y, dla mnie y, jakimś, nie wiem, no, no, no po prostu za rzadko w niej bywałam, żeby mnie, żeby mnie czegoś y, nauczyła w sensie życiowym. Natomiast dob dobrą szkołą była szkoła muzyczna, no ale wiadomo, szkoły artystyczne mają zupełnie inny inny rodzaj ymm, no, podejścia do,
1: do... Na czym grałaś?
0: Na wiolonczeli. Wtedy na wiolonczeli.
1: Ja zawsze wydawało mi się, że w szkole muzycznej wręcz, że nie ma tej przestrzeni na, na wrażliwość e, ucznia, że to jest tak, e, że ten proces edukacji muzycznej jest tak na cech, na wiesz, zinstytucjonalizowany, Aha. sformalizowany, Aha. że nie ma tej przestrzeni na wrażliwość. A ty mówisz w ogóle o innym doświadczeniu.
0: Może być tak, że na późniejszych etapach, kiedy już się włącza, to taka, właśnie rywalizacja i taka, taka, podium. taka walka widać o Widać podium? Tak, widać podium. Kiedy każdy chce być wirtuozem, a nikt nie chce grać w orkiestrze, to może wtedy to wygląda zupełnie inaczej. Natomiast ja skończyłam swoją edukację muzyczną na, w połowie drugiej klasy szkoły średniej. Z różnych powodów. Mogę o nich powiedzieć, ale to potem. Natomiast szkoła pierwszego stopnia, no to był raj na ziemi. I ja do tej pory, no dla mnie to była oaza. Znaczy oaza, no, no taki... No miejsce, gdzie de facto wszystko pielęgnowało moją wrażliwość. No bo tam było cicho. Tam tych dzieci było mniej. Tam, tam, były, tam, tam cały czas były lekcje. Z, z, z pomieszczeń dobiegały instrumenty, tak, znaczy dźwięki instrumentów. Ja do tej pory pamiętam, jak ja spędzałam naprawdę długie to się sumowało w długie godziny. Na końcu korytarza, pod salon 21, gdzie siedzieliśmy, sala 21 to była nasza sala od Wielonczeli, gdzie siedzieliśmy w przerwach, we wszystkich przerwach pomiędzy zajęciami. Właśnie budowaliśmy swoją wrażliwość. Rozmawialiśmy o tym, co, co, co się działo w szkole, ale rozmawialiśmy, przyjaźniliśmy się też. tak w takiej, w takiej Łączyła kom... was pasja? Tak, na tak. pewno. Ale bardziej łączyło nas to, że, że byliśmy ym, no, no nie wiem, no tam w tym miejscu w tych okolicznościach i ponieważ ta szkoła była po naszych prawdziwych szkołach, tak? to się odbywało wszystko popołudniami, wieczorami, no my tam byliśmy takimi szczęśliwymi dziećmi. O, tak, tak to wyglądało. Znaczy, od razu mówię, na pewno były tam dzieci, które tam chodziły na przykład, bo rodzice im kazali albo chodziły tam i nie miały ocen, na których im zależało, ale ja to pamiętam jako taką ze szczęśliwości właśnie.
1: Też było tak, że pewnie było... Wspólny mianownik mieliście, to, to tak, wspólną tak, wrażliwość. Tak. Znaczy, Monika też gra
0: na wiolonczeli w ogóle, ja mówię teraz o, 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 o aż tak daleko posuniętym wspólnym mianowniku. Zresztą Monika potem spotkałam, myśmy się zaprzyjaźniły bardzo, potem się rozstałyśmy na, na, na czas liceum i na czas pierwszego roku studiów i na drugim roku studiów ja ją spotkałam, bo przyszłam na studia, na których ona była już na drugim roku. I tak zobaczyłam ją na zajęciach z chorału gregoriańskiego i tak poczułam całą moją miłość do niej, która przez te lata była uśpiona i tak poczułam, że znowu jestem w dobrym miejscu. Także to... No ale to też było, sko... też, też bardzo kameralne miejsce, tak, te studia, bo to była muzykologia na dawnym ATK, czyli na Akademii Teologii Katolickiej i y, To się teraz nazywa UKSW. I, y, no i tam na roku było nas chyba siedmioro czy ośmioro. Więc to znowu były takie warunki bardzo y, no, komfortowe dla ludzi. A czego
1: ciebie którzy... nauczyła wiolonczela?
0: wiolonczela? <grywa> A, że y, walka z materią... <grywa> Dobry wstęp. Nie. <laughs> Nigdy więcej już na walki z materią. Ja rzeczywiście już nie walczę z materią. Znaczy, po tych czterech latach na Wielą, kiedy ja y, miałam wrażenie, że to
1: czyli jest... lekcja pokory. No
0: pok pokory, jak pokory. Nadal. No dobra, no pokory. Ale, ale nie. M materia ma swoje prawa. Ma, ma swoją mądrość. Materia. Tak? Czyli też... Ma... Okej. Okay. No, i, to, I to nie ma co. To nie ma co na siłę po prostu wbijać gwoździa, tylko trzeba się zastanowić, dlaczego ten gwoźdź nie wchodzi. Może go trzeba wbić odrobinę dalej, na przykład. Chociaż ostatnio zawalczyłam. To, to jest to Jesteś
1: jest. poetką. Mówiąc, że tak? y, na violoncelli używasz w, y, odwołujesz się do gwoździa i wbijania. Tak, to jest dowód na to, że jesteś poetką.
0: Tak, naprawdę? No, tak. <laughs> No, ja nie, bym nie,
1: wiem. nie, 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 nie powiązał. Poetką to, ja
0: to ja byłam jakiś tydzień temu, nie, ze dwa tygodnie temu, jak mój syn robił remont swojego pokoju i ja zwykłą wiertarką, nieudarową, przywierciłam się przez ścianę nośną. Bo ja nie wiedziałam, że nie można się zwykłą wiertarką przewiercić przez ścianę nośną. Nie wiedziałam. Dopiero potem ktoś mi powiedział, że tak się nie robi po prostu. I żeby... Ten sąsiad, u którego... Nie, nie... nie to ja się z spokoju, z spokoju o syna do pokoju córki. A potem mi powiedziano, że takie rzeczy robi się wiertarką udarową i na drugi raz może mi przynieść ktoś tam tą wiertarką udarową, ale żebym na boga nie robiła tego zwykłą wiertarką z Lidla marki Parkside, tak? Bo to jest... Bo to jest... A ja to zrobiłam.
1: Wracam do tej materii, no, bo trochę, materii, rozproszyłem, materii. trochę rozproszyłem twoją myśl, a chciałbym ją e, dokonkretyzować. Jeżeli nie pokora, to chodzi o to, że jakby podążanie, słuchanie, to uczy A, słuchania. Tak?
0: tak, no bo ostatecznie co? No przecież nasze ciało też jest materią, tak? I, i jeżeli źle traktujemy, ja wiem, że to teraz zabrzmi bardzo tak y, y, może poetycko i górnolotnie, ale jeżeli źle traktujemy stół, jeżeli źle, źle traktujemy, nie wiem, krzesło, y, ścianę właśnie, tak? to cokolwiek, to co nas powstrzyma przed tym, żebyśmy źle potraktowali swoje własne ciało, tak? No nic nas nie powstrzyma. No, no, na pewno nieświadomość, że nasze ciało jest świątynią ducha, tak? No, bo, to, bo, bo to już nikogo nie powstrzymuje przed niczym. No, niewielu w każdym razie. Także no, szacunek dla materii i takie, no nie wiem, współżycie z nią to jest chyba dobry pomysł w ogóle na, na, na życie. O, tak to widzę.
1: Ja zapraszam do zadawania pytań. Tak. Jesteśmy otwarci na, na pytania. Reżyserka nam przekaże do słuchawek, jeżeli coś się pojawi w komentarzu.
0: O, pani Estera ogląda transmisję, to ta pani od tych pocztówek z, tak? z Biblii. Tak, to pozdrawiam pani Estero. Strasznie dziękuję, mówiłam. Tak, tak.
1: Pytania na slaku są. Ojej, yy, dobra, to zaraz uruchomię. Yy, poza wiolonczelą to powiedz mi, co, co jeszcze było takie kształtujące w, w tym kolek, okresie tak? przed spisaniem przez policję? Mhm. W szkole wieku dojrzewania, tak? Bo jakby już wiem, że tą szkołę to te, bierzemy w, te, w twoim przypadku w taki duży nawias. Tak. tak to, co Dziękuję. się dzieje do 14-15. Dziękuję.
0: Tak. <laughs> Dziękuję za Jesteśmy
1: nawias. na Namysłowskiej, ćwiczymy wioloncze, ale co jeszcze jest ważne?
0: Um, mo może to, że yy, ja byłam właściwie wychowana przez, przez babci i przez dziadka. I, yy, no bo, no ale to większość z nas tak miała, tak? No bo rodzice, rodzice pracowali. Ja nie chodziłam do przedszkola. Przedszkola. Powiedziałam to jak Krakuska w przedszkola. Przepraszam.
1: Nie,
0: <laughs> tak, w ogóle i... się nie zorientowałam. Ale ja się zorientowałam. Ja, ja tu wiesz, ja tu na bieżąco wszystko, <coughs> wszystko sprawdzam. Nie chodziłam do przedszkola, więc no, wychowywałam się w domu z dziadkami i, i to mnie. Który
1: to był rocznik?
0: Ja się urodziłam w 77. A czyli... dziadkowie?
1: To lata 20?
0: Hmm. Babcia była z trzynastego w ogóle. 13. Tak, tak. A dziadek? To ja nawet nie wiem. No ja, tak, tak, samo. tak samo. Dziadek był od zawsze? Znaczy, oboje byli od zawsze, tak? No bo, bo, to, bo to właśnie tak wyglądało, że ja w ogóle mieszkałam z dziadkami. Tak, myśmy mieszkali w takim domu wielorodzinnym. Mieszkałam z dziadkami, mieszkałam z, z rodziną mojej cioci i mieszkałam z moją rodziną. To się tam, ja byłam pierwszym dzieckiem tam, no i to się tak systematycznie powiększało, aż żeby dojść do takiego momentu, kiedy już nie, nie byliśmy w stanie wytrzymać w tych trzech pokojach, bo to był dom trzypokojowy. No i wszyscy zaczęli się rozchodzić. I tam, wtedy miałam 12 lat, jak wszyscy zaczęli się rozchodzić i, i o dziwo wspominam to źle, ten, ten moment, kiedy najpierw się wyprowadziła rodzina cioci, potem myśmy się wyprowadzili do bardzo ładnego bloku, dziadkowie zostali tam sami, no to, to był taki moment, w którym właśnie poczułam, że wyrwano mnie z mojej strefy komfortu. Miałam, mówię, 12 lat. I o, no, jak bardzo poczułam, że wyrwano mnie z mojej strefy komfortu, no to nie świadczy o tym fakt, że w wakacje się, dosłownie w ostatnie tygodnie wakacji wyprowadziła się ciocia z, z moim ciotecznym rodzeństwem i swójkiem, a ja poszłam do szkoły i w pierwszym tygodniu szkoły dostałam okres. Pierwszy raz w życiu. I to było takie, kurde, no, no co jeszcze? No wszyscy mnie opuszczają, a teraz umrę. <grym> Także tak, tak to wyglądało. Ale no, na pewno to wychowanie z siatkami bardzo... Bardzo na mnie wpłynęło to, że najpierw miałam ich tylko dla siebie, że byłam właśnie takim, y, przez te dwa lata takim, takim y, oczkiem w głowie, to, że potem pojawiały się kolejne dzieci, że ja byłam najstarsza, że, że na przykład, y, zażądałam od rodziny, kiedy przyniesiono mojego brata ciotecznego, żeby natychmiast go wyrzucić na ulicę i tam zostawić na pewną śmierć, no bo, no bo hej, królowa Nie, no jest to to jedna, to jest, tak? Tak, no, tak? No właśnie. Znamy
1: historię no. z Bolta i kierowca. <laughs> Którem ukazałaś? Nie no nieważne, dobra. Strasznie
0: no. go poprosiłam. Powiedziałam mu, powiedziałam mu, że po prostu, czy ewentualnie, tak? Wszystkie okna są pootwierane. Ja siedzę tu, on siedzi tam. Wiem, że zrobiłam źle. I zapewne zostanę za to ukarana.
1: <grym> Okej. Okay. No. A powiedz mi, czy coś pamiętasz. Kiedyś, kilkanaście lat temu robiłem mnóstwo wywiadów z powstańcami warszawskimi. Mhm. I to, co mnie urzekło, to to, że oni mając po te osiemdziesiąt parę lat wówczas, i odwołując się do swojego dzieciństwa, to mówili, a mój tata zawsze powtarzał, albo mama zawsze mnie ostrzegała przed. Czy coś takiego usłyszałaś kiedykolwiek od dziadków, od rodziców, coś, co potem ci zostało? Od babci. Od babci, co Od babci, co
0: wieczór słyszałam do pacierza.
1: Do pacierza. I to ci zostało.
0: I to mi zostało, tak. tak i yy, Ja jestem babci wdzięczna za to. Babcia po prostu świątek, piątek, niedziela do, do wszystkich nas. Zwoływała nas wszystkich, całą czwórkę. No bo mnie i moją siostrę i tocio też narodzeństwo. I po prostu godzina 20 do pacierza. I to była taka pierwsza szkoła buntu, szczerze mówiąc, bo no, no kurde, no, do jakiego pacierza. Ja byłam zawsze uduchowioną bardzo osobą, ja miałam, a chodziłam też do kościoła i, 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 i jakoś łączyłam to fajnie, to chodzenie do kościoła z tym uduchowieniem. Naprawdę mi to dobrze wychodziło. I babcia z tym swoim do pacierza, no ona mi trochę tam psuła, nie, ten, ten, tę moją duchowość. I to rzeczywiście... Z,
1: z, to formalizowała.
0: Tak, 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 tak. No bo to trzeba było mówić konkretne rzeczy. Jeszcze się zgrywać w tempie z tą całą czeredą, czer czer znaczy z moim rodzeństwem, tak? No bo musieliśmy to wszystko, wszystko mówić razem. Oczywiście to się skończyło, no nie wiem, jak miałam 9 lat, 10, tak? Ale, ale przez ten pierwszy, pierwszy okres, no to rzeczywiście babcia bardzo tego pilnowała. No i co? I, yy, I mówię, pierwsza szkoła buntu, no bo postawić się babci, to ja bym się każdemu postawiła, ale babci to rzeczywiście było trudno się postawić, a ja się wtedy postawiłam. Ze złym skutkiem bardzo, więc <głos》>, nie najlepszym. A, A to znaczy? No, czy, no, jakby, no, mój opór został złamany. Okay. No, mój opór został złamany. Następnego wieczora po prostu klękłam do pacierza i pomodliłam się, jakby w czasie życzyła. Ale to już było widać, że już, że już, że już, że już idę w innym kierunku, tak? że już zarysowałam tę swoją perspektywę, że, że ja chcę inaczej to wszystko obchodzić. I... I inaczej, y, inaczej swoją no, religijność y, celebrować. Zresztą, no to mówię, wtedy miałam 9 lat, a y, legendarna w mojej rodzinie jest moja y, ostatnia na bardzo długi czas spowiedź wieku lat 12, kiedy musiałam iść na, na rekolekcję z klasą z kolei, no bo wtedy się, znaczy nadal się to robi, ale to, to, był, to, to był czas, kiedy się chodziło na rekolekcję z klasą. No i poszłam do tej spowiedzi, uklękam do tej spowiedzi i wyspowiadałam się i ten ksiądz zaczął na mnie krzyczeć. Ja powiedziałam, nie dam rady i po prostu wyszłam. Ja od tamtej pory nie byłam powiedzi, się... przez, nie wiem, 15-20 lat. No to... Naprawdę? Tak, naprawdę, tak. Także no, te do pociesza babci i to, że ja się wtedy postawiłam, no, zapoczątkowało jakiś, y, jakiś proces w moim życiu, który tak, a nie inaczej moją religijność y, pokierował, moją religijnością pokierował, ale teraz jest nieźle chyba. No to też są takie. To jak, jak w każdym związku. No tutaj też z Panem Bogiem ma się górki i dołki, nie?
1: Hmm.
0: Górki i dołki. A w każdym to po, po bardzo po, Bardzo to smutno zabrzmiało z, tym, z tymi górkami i dołkami. Nie
1: wiem, ale wydaje mi się, że jest prawdziwe.
0: Znaczy
1: to, takie, to tak jakby od, odmawiać sobie prawa do wątpienia.
0: A która prawda nie jest smutna, no? Cukier, co? Psuje zęby. Y mięso jest niezdrowe. To wszystko są prawdy, Tak. Y znaczy, jakby nie ma wesołych prawd. Znaczy, szukam teraz, nie żeby zaprzeczyć samej sobie, ale nie ma wesołych prawd. No, jakie są wesołe prawdy? Poród boli. No, to no nie jest to smutna prawda. No. To prawda. Dzieci są podłe.
1: Są ciężkie, tak. No. Tak, tak. Eee, to możemy wypuścić taką eee, możemy. serię pocztówek. <głos> Słuchaj, mamy, mamy pytania. No. Eee, to nie ja, to pan mm. Dariusz pyta.
0: O, pozdrawiam pana Dariusz.
1: Eee, jakie pytanie chciałaby Justyna, żeby jej zadać? Oh.
0: No to możemy o tym bolcie porozmawiać, tak? To co daj mi o tego bolta i ja na przykład to powiem co mną kierowało, żeby się wytłumaczyć, nie? Okay. Chciałabym zostać zapytana o Bolta dzisiejszego O moją e, dzisiejszą podróż jak, jak,
1: jak wyglądała twoja podróż na nasze spotkanie?
0: Więc tak, zaczęło się od tego, że Zdenerwowałam się bardzo, bo wszystkie Bolty były zajęte Prawdziwa taksówka kosztuje majątek I w ogóle strasznie dziwnie jedzie Już na tak.
1: każdy twój wywiad zaczyna się od opowieści O tym, jak dotarłaś na ten wywiad?
0: Tak, bo ja mam duży... A, bo ja jeszcze tego nie powiedziałam, że w ogóle cóż, że ja tu dzisiaj jestem Bo ja ostatnio to w ogóle wszystko odwołuję bo ja mam duży problem z dotarciem, tak? bo ja, z, jak jadę komunikacją miejską, to się zaczęłam zaburzać jakimś czas temu w komunikacji miejskiej i teraz mi się w związku z różnymi traumatycznymi doświadczeniami, rozwód, zdrada ze strony najbliższej przyjaciółki <laughs> i tak dalej, no w związku z tymi... Z tymi to już sezon drugi. To by już by. sezon drugi, tak. Ale nadal masz prawa, jeżeli tylko będziesz chciał, to masz prawa do tego, do tego scenariusza. No więc y, zaczęłam się rzeczywiście jakoś tak mocniej zaburzać w komunikacji miejskiej, więc jestem skazana na Bolta, no bo na Ubera mnie nie stać też, nie? No i, y, no i co? No i wsiadłam do tego Bolta i... A to był już czwarty bolt albo piąty, który w ogóle, którego próbowałam tam złowić. Nie? bo to Zajęte, 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 zajęte. zajęte. Jak to zajęte? Szósta wieczór. Jak może być bolt zajęty? Prawda? Bo ja myślę innymi kategoriami. Nie? Ja w zupełnie innych porach widzę godzinę szczytu niż, niż ludzie, którzy nie wstają o czwartej 45. Tak? No i jak przyjechał ten bolt, to ja już byłam tak znerwowana, tak spanikowana, nie dotrę, nie będę, nie będzie mnie znowu. Wszyscy będą na mnie krzyczeć. Zawiodę. Zawiodę ciebie, zawiodę wszystkich. Tak? Całe te 30 osób, które ogląda...
1: Nie wypuścimy serii pocztówek
0: nie wypuścimy serii pocztówek, tak nie podzielę się z historią mojego życia, tragedią ostatnią, tak? No i bardzo byłam znerwowana, więc świadom tego Bolta, no i pytam pana, czy, czy, czy muszę zakładać maseczkę? I szczerze mówiąc, wszyscy w Bolcie mówią nie, i sami też ściągają, nie? To... Jakby... Czekają
1: na to pytanie. Tak,
0: czekają na to pytanie. A tu wiesz, ząg, jak to? Nie, 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 jak to maseczkę? Trzeba zakładać maseczkę. No, żyjemy w takim kraju, są takie rozporządzenia, prawda? Koronawirus jest cały czas w powietrzu, pandemia nie, nie, nie ustała. To, to jakby te wszystkie komunikaty przeszły od tego pana do mnie no, niewerbalnie, bo on chyba. Nie werbalizował po polsku w ogóle. Natomiast no, z taką dużą, 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 ym, dużą taką negatywną siłą to do mnie dotarło. No ja założyłam tę maseczkę, ale od razu zaczęłam się dusić, więc musiałam walczyć z okienkiem. Okienko było jeszcze na korbkę w ogóle. No to więc jak okienko było na korbkę, to ja myślałam, o Boże, ten biedny pan jeździ samochodem, w którym okienko jest na korbkę, a ja chciałam zdjąć maseczkę w jego... Jak złą osobą jestem, <głosy> że chciałam zdjąć maseczkę w samochodzie człowieka, który jeździ samochodem, który ma okienko na korbkę.
1: Dlaczego jesteś złą
0: bo on ma źle. A. On ma ciężko. A ja weszłam do tego bolta po prostu z tym swoim problemem pierwszego świata, czy mogę zdjąć maseczkę, bo będę miała atak paniki. nie? I od razu w ogóle tak, no poczułam się... Yy, już chciałam go przepraszać w ogóle, ale wiedziałam, że i tak niewiele by z tego zrozumiał, tak? bo, bo, bo była bariera językowa między nami. <śmiech> No i co, no, jakoś tu dojechałam, ale, ale no, no było, to było to przeżycie, tak? Takie, yy, no to znowu się dowiedziałam czegoś o sobie, tak? Tym razem może niekoniecznie dobrego. Nie wiem, jak będę wracać w ogóle, szczerze mówiąc stąd. Ja żałuję, że ja rowerem nie przyjechałam, tylko tak. To dziękuję za pytanie o bolta, panie Dariuszu.
1: Jakich pytań pani nie lubi?
0: Oh, jaką książkę przeczytałam ostatnio?
1: A To jest czwarte pytanie, to zaraz do niego dojdę. To w takim razie, żeby przyspieszyć trzecie. Kiedy następny tomik?
0: Um, nie wiem. To, ale tomik w sensie wierszy? Tak. M mam, mam coś w planach i mam coś popisane, ale pierwszy raz w życiu piszę tomik wierszy z założeniem. To znaczy z założeniem na, na całość książki. Bo zazwyczaj to pisałam tak, że po prostu chciałam wszystkie słowa użyć, ale nie użyłam na szczęście, łapało mnie natchnienie, siadałam, pisałam, był wiersz. I potem jakoś z tego składałam książkę tak poetycką. Myślę, że to jest dość taka znana metoda i, i powszechna. Natomiast tym razem wymyśliłam sobie, żeby zrobić, żeby przyjąć założenie na temat swojej książki. No i pracuję nad tym. I może się uda, może nie. Ale no już, już, już to jest w toku. Już to jest w toku. Dlaczego nie lubię tych pytań o książki? Bo, tak, A z... mogę je zadać? Tak. Ostatnio nie. przeczytałam...
1: Nie, to jest... Które z ostatnich debiutów poetyckich, powiedzmy, że z ostatnich trzech lat, uważa pani za najciekawsze?
0: Za Na najciekawszy debiut uważam debiut poetycki Emilii Konwerskiej z Olsztyna, który wyszedł teraz niedawno, 112 i y, polecam wszystkim.
1: A dlaczego nie lubisz pytania o książki?
0: Bo ja trzy powody co najmniej będę w stanie wymienić, dlaczego nie lubię pytań o książki. pierwsze, bo ja, ja czytam dużo. Po drugie, bo ja nie pamiętam autorów przepraszam, zwłaszcza zagranicznych. Nie, nie jest to dla mnie bardzo ważne, autor zagranicznej książki. Po trzecie, bo ja praktycznie nie czytam elektrystyki, poezji, takich rzeczy. Ja czytam albo, albo książki... No, ostatnio, czytałam, um, ostatnio czytałam o genetycznej wyższości kobiet. Taką książkę izraelskiego lekarza o tym, że kobiety są bardziej odporne, że bardziej... Że, 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 no, no, że jakby siłą rzeczy no, muszą być bardziej odporne, no bo, no bo natura wymaga od nich troszkę więcej niż od mężczyzn. To to czytam, ale jak on się nazywał? Na imię miał Sharon. To zapamiętałam, bo wydawało mi się, że to jest żeńskie imię. Ale uznałam, że może w Izraelu to jest inaczej. E... I jeszcze czytałam taką książkę czerwoną, grubą. Szalone, złe i smutne. Kobiety i psychiatry. Też mi się bardzo podobała, ale... Jak miała na nazwisko autorka? Pamiętam tylko, że autorka.
1: Teraz zadam pytanie.
0: A, jeszcze, ale to, to się, to się nie liczy. Czytałam, to, Bo to wczoraj czytałam, nie? bo to wczoraj czytałam, bo leżało mojej córki. Ja bardzo lubię te książki, które mają na sobie naklejkę, że Netflix zrobił serial o nich. Że powstaje serial, nie odwrotnie, że powstaje serial i potem powstaje to książka. To sobie, tak, 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 tak. No, to jest najlepsze. Wynajmi sobie chłopaka. Ale kto to napisał? Też nie mam pojęcia. no takim chłopaku, który ma takie ambicje, powiedzmy... A to już
1: nie książka o genetyce.
0: Nie. nie. To jest bardziej o takich konstruktach społecznych, nie, bym powiedziała. Znaczy zaczyna się o konstruktach społecznych, ale pewnie skończy się jako romans normalnie taki nastoletni, więc... Ale czy ja będę ją dalej czytać, to nie wiem. To zależy, czy trafię na nią.
1: K czy jest taki autor, który mocno na tobie odcisnął swoje piętno?
0: No i co teraz będzie, jak ja powiem, że Dostojewski? co powiem ok. No to Dostojewski. Ale to tylko dlatego, że go przeczytałam no, we wczesnej młodości. tak? To, to... to znaczy? No w, pomiędzy jedenastym a 16 rokiem. Życia. I dlaczego? Co ci tam... Znaczy to było tak. Ja chodziłam do biblioteki na ulicy Balkonowej. Biblioteki publicznej. Balkonowa na Brudnie. To była moja biblioteka taka macierzysta. I tam była biblioteka po jednej stronie dla dzieci i młodzieży i na tym samym piętrze po drugiej stronie dla, dla dorosłych. I biblioteka y, dla dzieci i młodzieży miała poziomy. Poziom pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tak? To jakoś tak szło, że szósty to był dla klas ósmych. I tam wcześniej no ja to wszystko przeczytałam. Po prostu przeczytałam. I pani z, y, no, właściwie w jakimś takim wieku, tak? Tam 11-12 lat. I naprawdę to przeczytałam, bo ja czytałam po prostu jak popizgana, jak nienormalna, nie? No i właśnie te panie, które tam mieszkały na tym jednym piętrze, zagadały, moja mama musiała też wtedy przyjść, tak? Musiała mama przyjść, no bo tam trzeba było podpisać jakieś inne dokumenty. Czy ja mogę korzystać z tej biblioteki po drugiej stronie? No i wtedy było inaczej. Wtedy mogłam korzystać z tej biblioteki po drugiej stronie. No, wiadomo, że to jakoś mama tam firmowa so sobą, sw swoją, swoją, ym, swoim autorytetem <śmiech> brudnowskim, no ale mogłam z tego korzystać. I ten Dostojewski to był tak, że mama miała zbrodnie i kary taką podniszczoną. Ja przeczytałam Zbrodnię i Karę Mamy, a całą resztę przeczytałam, no bo spodobała mi się. Fajn, 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 fajny temat, nie? Ta Zbrodnia i Karę. Ja Zawsze te tematy, w których ktoś robi coś bardzo, bardzo złego, a potem przez całą książkę się z tym mierzę. Się z tym mierzę. To ja, ja to uwielbiałam zawsze, tak? Bo to, to jest mój charakter, tak? Zrobić coś bardzo złego i potem przez, przez całą książkę się z tym mierzyć. No więc potem tego Dostańskiego czytałam już z tej drugiej biblioteki i... No i tak. Tak. Myślę, że tak.
1: Hmm. Okej. Okay. Czy są jakieś lekcje, które powinnaś od, powinno się odrobić, kiedy się dojrzewa, a jakich nie odrobisz, kiedy dojrzewasz, to potem płacisz dużą cenę, kiedy jesteś dorosły?
0: A do kiedy jest to dojrzewanie? Bo to jakby muszę spytać o widełki.
1: No to zapytam Cię, kiedy zdałaś egzamin dojrzewania. Aha. Nie w sensie maturalnym. Aha. No nie, przyjmijmy tak ustawowo, no, że dojrzewanie to jest Kończy się na momencie studiów.
0: Na momencie studiów? Tak, ja osobiście
1: studiów. uważam, że, że, że dojrzałem dwa lata temu, uh -huh. a jestem 78. rocznik, więc, yy, ale to nie jest.
0: To ja już mam tylko rok. Nie, Jak ja to policzyłam? Nie, to nie
1: wiem, ale... <głos>
0: nie wiem, jak to policzyłam. Um...
1: Ale generalnie sobie tak, jakbyś jeszcze nie zdała tego egzaminu dojrzewania.
0: Uh -huh. Może inną formę temu nadajmy, tak? Gdybym na przykład miała sobie teraz, znaczy ja teraz powiedzieć sobie wtedy, co by było dobrze, żebym zrobiła, mając te lat 12, 14, 18. To była tak jakaś
1: umiejętność, tak? Ale o coś Nawet Nie, no
0: to coś zadbała albo coś przeżyła, tak? tak. To, to tak. To przede wszystkim na pewno bym wysyłała siebie jednak mimo wszystko bardziej do ludzi. Wiem, że to brzmi. Dość trywialnie, ale po prostu kazałabym się sobie wyszaleć w Aha. takim towarzyskim sensie, żeby, żeby poznać jak najwięcej ludzi, nie pielęgnować tej swojej po prostu potrzeby do siedzenia w jaskini, którą wtedy miałam potężną, zresztą teraz też mam dość dużą, ale, ale w, w, w tamtym wieku, bo poznać jak najwięcej ludzi zrobić z nimi jak najwięcej tych rzeczy, które się robi w młodości, głupich rzeczy, i, a nie tylko się tam da, dać spisać na ławce. Zasiedzenie na, no, za na ławce. Proszę cię. No. Także to, no, ale no właśnie o tym mówię, tak, żeby jak już, jak już mnie spisywali, to żeby za coś mnie spisali, tak, za coś za coś spektakularnego. To na pewno to. A druga rzecz. Och. No nie wiem, no może bym, na przykład ta spowiedź, nie, ta, kiedy miałam 12 lat na rekolekcjach, no może bym powiedziała sobie tej dwunastoletniej, żeby, żeby jakoś zagadać do tego księdza, nie? Nie to, że tam po prostu walnąć, <głos》>, znaczy czasem drzwiami, no to nie był taki konfesjonał z drzwiami, to był inny. Nie tak rzucić to i wyjść, tylko po prostu, no nie wiem, no, spróbować nawiązać z nim jakąś nić porozumienia, powiedzieć, że ja widzę to inaczej. Że, żeby, żeby, żeby korzystać z takich okazji Próbować
1: wejść w dialog? Tak? Próbować
0: wejść w dialog, bo, i to teraz wiem o tym, bo ja pracuję dużo z młodzieżą i dużo pracuję z dziećmi i ja wiem, że to, co się słyszy z ust dorosłych, traktujemy często jako truizmy, ale kiedy to samo usłyszymy z ust dziecka albo osoby młodej, to, to, to ma zupełnie inną siłę, zupełnie inaczej to działa.
1: Nawet tak? się mówi, jakie mądre dziecko.
0: No, i właśnie, może to byłby jaki mądry ksiądz, i może coś by, nie? Może by ten nasz kościół teraz tak nie upadał spektakularnie, gdybym wtedy uruchomiła, tak wyciągnęła tę ten, ten, te, puszkę. Tak? Niezłą z... rolę
1: sobie piszesz, ale tak.
0: Nie, no właśnie, nie piszę sobie tej roli. No, no nie właśnie, no, w sensie do, taki... A efekt motyla? słyszałeś o efekcie motyla? Tak. No to ja bym była tym motylem, nie? Tym motylem nad tym księdzem, który by tam wtedy. Nie no, dobra, wiem. No okej. Okay,
1: okay. tak. eee, ale tak, ale kupuję. Kupuję, no, to tak wyszalenie tak. się.
0: Tak, tak. tak. Bardzo. No w, w ogóle wchodzenie w kontakty z ludźmi, kiedy jest się młodym, bo to wtedy zupełnie inaczej wygląda. No nie ma się tego bagażu. Nie A ma przekraczanie
1: się... granic? E, inicjacje i tak dalej, i tak dalej?
0: Mm.
1: Czy to jest potrzebne w okresie dojrzewania?
0: A jakie przekraczanie granic? Na przykład których, że co?
1: No jakby wiesz, e, o, o różne rzeczy chodzi, tak? Jakby e, są, mogę podać na swoim przykładzie kilka rzeczy, to na pewno używki. Aha. E, na pewno takie przekraczanie granic też w takim sensie fizycznym, czyli na przykład marsz przez całą noc, no nie, kiedy Aha. jesteś harcerzem. E, te wszystkie próby, które zdobywasz, kiedy jesteś harcerzem. E, przekraczenie granic też w sensie jakimś takim romantycznym. E,
0: zakochiwanie się od pierwszego wejrzenia. Na przykład. No więc to nie, bo te, to przekraczanie granic może być, wydaje mi się, charakterystyczne dla wielu innych też późniejszych momentów. Momentów, tak. No. Marsz przez całą noc. Ja myślę, że jeszcze jakieś 15 lat będę w stanie maszerować przez całą noc. Nie? Liczę na to. No, ja na to liczę głównie, tak? Że, że, to, że, to, że to nie jest okay. tak, że już się osuwam w ogóle w jakąś starość. Także, także niekoniecznie. Nie. No, z tymi używkami. Ja jestem zwolenniczką tego podejścia, że jak y, dziecko, nie wiem, 16-17-letnie chce się napić wina, to niech zacznie pić z matką. Albo z ojcem, tak? To, to tak. Natomiast ja jeszcze sama pewnych granic nie przekroczyłam. Na przykład nie próbowałam twardych narkotyków. Już raczej nie spróbuję, bo się boję twardych narkotyków, bo próbowałam marihuany, ale to było najgorsze doświadczenie w moim życiu.
1: Tak. A ja też y, później jakoś sobie tak pomyślałem, że y... Tak naprawdę przekraczanie granic jest trochę przereklamowane, tak jak, tak. T, 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 tak jak pokazał ten lockdown. To znaczy, że nagle okazuje się, że w zeszłym roku wszyscy byli zachwyceni tak. tym, jak można spędzić tak, wakacje tak, w Polsce. Tak, tak. Eee, I tak sobie myślę, że w tym sensie dojrzewania też to te przekraczanie, że, że możesz być świadomy siebie, nie przekraczając wszystkich e, granic. No nie? Tak. Znaczy, I tutaj bym to połączył z tą wiolonczelą, czyli jakby z umiejętnością słuchania. To tak? znaczy, że, że tą świadomość możesz nabyć nie poprzez to, że porównasz się, gdzie jest bariera, mhm. albo zobaczysz, jak wygląda świat po drugiej stronie, to tak? no nie każdy ma szczęście bycia, bycia Alicją, tak? e, a, a, a po prostu poprzez kontakt, e, kontakt i słuchanie, czy tą interakcję, o której ty mówisz, społeczną. Tak? To, my tak, też, to My też pracujemy w fundacji na co dzień z młodzieżą. I też jakby to te, te pytanie o szkołę, to, jest od, 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 to też się bierze stąd, że jak robiliśmy takie badania jesienią w zeszłego roku, po co jest szkoła? To nauczyciele i uczniowie nam powiedzieli w badaniach takich pogłębionych wywiadach, że ona uczy interakcji społecznej. Czyli znaczy na przykład jedna dziewczyna powiedziała, że dla niej najważniejszą nauką, którą wynosi z liceum, to jest umiejętność zawierania kompromisów.
0: No i to jest bardzo mądre. No tak, tak, oczywiście, że tak, tak. Znaczy, Gdybym wiedziała wtedy, że właśnie w szkole mogę się nauczyć zawierać kompromisy, to może bym troszkę więcej czasu w niej spędzała, ale ja tego tak nie postrzegałam. To, to była walka po prostu o wolność znowuż. a, a może by to przeżycie, wyobrażam sobie, że walczę o przeżycie, tak żeby nie, nie, nie zostać tam zdeptaną, nie wiem, zakrzyczaną i ta, tak to widziałam.
1: Anna wspólna. Co do Ciebie oczekuje? <śmiech> to czego słuchasz ostatnio?
0: Ale muzyki? K tak, tak. Muzyki. Um.
1: Kiedyś pani, pani wspólnej sprzedałaś Billy Joel. To teraz co jej sprzedaż?
0: <śmiech>
1: Zapadła cisza. <śmiech>
0: To, sięgamy
1: po Spotify'a. Po
0: Spotify'a, no. oczywiście, no bo, bo co? Bo to jest chaos. Ostatnio kompetny. słuchane. Ostatnio słuchane, tak, ale to żeby, żeby nie być kołosłowną przecież, tak? To zaraz, zaraz to... Tutaj jest Manam, ale to nie jest. Nie, to jest ostatnio słuchany utwór u mnie, to jest Justin Timberlake i utwór Can't Stop The Feeling.
1: No, myślę, że bardzo wyczerpująca odpowiedź.
0: To jest ostatnio słuchany u mnie utwór, natomiast jest tak, jest... Y, y, smutna playlista z lat dziewięćdziesiątych, to zawsze, zawsze, mogę tego słuchać. Y, jest lista bieganie, to jest, to mogę się podzielić na, na życzenie. Potem są, y, jest smutna playlista lata 60. lata siedemdziesiąte, smutna playlista. Jest Johnny Mitchell też oczywiście. Jest Macy Gray, nie wiem dlaczego. Y, <śmiech> <śmiech> Przepraszam za Macy Gray. I oczywiście jest Sheena to O'Connor, tak, też. Y, no, ale następne, co mi Spotify chciał zaproponować, to jest na szczęście Reinhard Goebel i muzyka Antiqua Köln, także nie jest tak źle, pani Anno, chyba, nie?
1: Zdane, zdane, zdane. Okej, okay, robimy ten konkurs. E, kiedyś, nie wiem, czy nadal prowadzisz zajęcia z pisania? Tak, Zdarza ci się? Tak, Okej, okay. się... czy możesz e, zdradzić na koniec jakąś poradę, od czego zacząć mierzenie się z tematem Szkoła Życia?
0: To może powiem, od czego ja się, jak tu szłam, jak w ogóle zostałam zaproszona do, do, do tej rozmowy, od, od czego ja się zaczęłam mierzyć e, z tym tematem. E, ja sobie wyszukałam, to, 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 nie jestem pewna, czy to jest dobra metoda, bo to się chyba nie bardzo odzwierciedliło potem w naszej rozmowie, ale ja zaczęłam się szukać takich e, najszczęśliwszych chwil z dzieciństwa bo one, uznałam, że one będą w jakiś sposób symptomatyczne, znaczy one pokażą mi momenty, w których zaczynam budować swoją odporność. Bo ja wychodzę z założenia, że no, no wiadomo, że, 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 że walka z przeciwnościami losu, jasne hartuje, ale wydaje mi się, że większy potencjał budowania odporności mają właśnie te dobre momenty. Tak? Ma, 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 ma niekoniecznie właśnie walka na ringu, Bardziej, nie wiem, przytulanie się czy seks na przykład. To, to jest coś, co sprawia, że budujemy w sobie lepszego rodzaju odporność niż odporność na ciosy. Bo budujemy taką otwartą odporność. I ja zaczęłam szukać yy, szukać właśnie zdarzeń z dzieciństwa i, i z tego okresu szkolnego, które, które były takie jednoznacznie dobre i które właśnie kojarzy jako takie... Jako, jako, jako takie, taki zapas dobra, który potem pozwalał mi się jakoś utrzymywać w, w umiarkowanym dobrostanie. I, I to jest chyba dobre, żeby nie zaczynać, nie szukać, nie szukać cierpień, które nas uszlachetniły, tylko właśnie szukać szczęścia, które, do którego możemy się odwoływać w każdej chwili. O, tak to widzę.
1: To, to które to były momenty, które cię szczęśliwie ukształtowały?
0: Szczęśliwie ukształtowało mnie takie, jak miałam 3 albo 4 lata, bo myśmy mieszkali w tym domu z ogródkiem. To, to jest jeden, jeden z takich momentów, który sobie przypomniałam jako właśnie bardzo, bardzo szczęśliwy, bo pokazuje mnie jakoś taką osobę, bez tych wszystkich zahamowań, bez tych wszystkich lęków, tam przed autobusem i, tak dalej, i tak dalej. Ja mam urodziny 7 lipca, więc to środek lata, ale niestety w szkole. 7, -7. Tak, tak, tak. 7-7-7 tak. w ogóle. Taką, taką... Teraz już się nie chwalę tą datą, bo to już w tym wieku to się czuję. Nie Kiedyś się chwaliłam bardzo. No więc ja mam tę urodziny 7 lipca i miałam taki zwyczaj pomiędzy tam trzecim a powiedzmy piątym rokiem życia, szóstym, kiedy poszłam do, 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 do zerówki. Zrozumiałam, na czym polega w ogóle ludzkość lepiej chyba. No ale nieważne. Na razie dobro że w swoje urodziny od rana opowiadała mi mama, a potem już sama to pamiętam, że wisiałam taka rozpostarta na siatce naszego ogródka i do wszystkich, którzy przychodzili mówiłam, mam dzisiaj urodziny, przyjdźcie, mam dzisiaj urodziny, przyjdźcie do mnie, jestem taka szczęśliwa, przyjdźcie, bo ja mam urodziny. No i mama mi opowiadała, że rzeczywiście zdarzało się, że, że ludzie na przykład przynosili mi jakieś prezenty z kiosku, nieopodal. Albo, albo w ogóle składali mi życzenia, i tam nie, niektórzy, nie, niektórzy w ogóle podobno wchodzili tam. tam mama musiała ich tam częstować czymś, i tak dalej. Także t, to, to, był, to, to był zawsze taki mój szczęśliwy moment, znaczy taki moment otwarcia, yy, w związku z tym, że ja jestem szczęśliwa i chcę się swoim szczęściem dzielić z wami. Tak? No to w tej chwili, gdybym się tak rozwiesiła na siatce i powiedziała, że mam urodziny, koniecznie przyjdźcie tutaj ze mną doświętować, to, to, to pewnie byłoby w tym troszkę fałszu, ale nawet dużo fałszu, bez tym by nie wytrzymała, ale, ale wtedy taka jedność, taki moment jedności ze światem, takiego otwarcia na, 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 na przechodnia, tak, czyli na obcą osobę, no, wydawał mi się bardzo uszczęśliwiający.
1: Ale ta otwartość jej została do dzisiaj, prawda? Nie wiem, tak? Hmm, przynajmniej tak, twierdzisz, że przypadkowo nawiązujesz relacje. A to tak, to tak, 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 tak. I otwierasz się świat. Tak, ja cały innych. czas wchodzę
0: w relacje, tak, to prawda, rzeczywiście. Nauczymy. My weszliśmy w relacje. No, to, no jak inaczej, no.
1: <głosy> tak więc, <głosy> tak, to, to, to zostało. Otwartość na świat. Ja spróbuję trochę podsumować. To znaczy, to jest bardzo fajna wskazówka. E, ja też się mierzę z tym tematem. Znaczy, oczywiście, jako. jako pomysłodawca konkursu, nie mogę wziąć w nim udział, mhm. ale dla siebie robię takie ćwiczenie intelektualne, że usiadłem i zacząłem pisać, e, co mnie ukształtowało i to jest doświadczenie, które dało mi siłę do zwątpienia. Mhm. Do tego pozwoliło mi wątpić. I myślę sobie, że i tak, i, i że, 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 że jak, jakby to otwiera na to na to, na trudy rzeczywistości no, no. Tak, no tak, tak 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 w tak. pewien sposób e, ok e, padło tak e, komunikacja bez przemocy
0: tak bardzo popieram
1: to jest to jest, to jest jedna lekcja życia mhm. tak sprzed dwu, dwa i pół tysiąca lat tak, temu
0: ale nadal Chiny. aktualna i nadal,
1: nadal aktualna,
0: aktualna.
1: E, druga lekcja życia to jest e, dlaczego to robisz czyli e, nie oceniamy ale wchodzimy Próbujemy tak. do, wejść poprzez empatię. To Empatia. jest doświadczenie kradzieży. defraudacji.
0: Defraudacji. Defraudacji,
1: nie kradzieży. <laughs> defraudacji. Be, tak. Defraudacji. Nie wiem, który to jest paragraf, ale pewnie jest. Defraudacji, kiedy nie ma kary, a jest zrozumienie. Mhm.
0: Znaczy próba zrozumienia. Próba
1: tak, zrozumienia. Tak. Kolejna rzecz, to trochę z tą policją, trochę o tym, co rozmawialiśmy o narkotykach i tak dalej, że. Przekraczanie granic może być przereklamowane, tak. tak? Eee, później bardzo wiolonczela. czyli że eee, podążajmy za dźwiękiem, nauczmy się słuchać, tak? Nie I walczmy
0: z materiałem. Eee, tak? Nie no walczmy, walczmy z materiałem. Jak...
1: Walczmy ze sobą. Walczmy ze sobą. Ok. Eee, do pacierza, <laughs> tak. To jest też ważna lekcja. Do pacierza. Jeżeli ktoś e, nas e, czujemy dyskomfort, bo nas nie rozumie, bo nas e, czujemy, że nas odrzuca, to jednak wejdźmy z nim w dialog. Tak. Tak, to jest lekcja z, z,
0: z, z sakramentu pokuty
1: tak. w, e, w szóstej i, klasie. W szóstej klasie. No i kolejna rzecz, to przede wszystkim otwartość na drugiego człowieka, tak? Tak. I dzielenie się szczęściem.
0: O, I dzielenie się szczęściem, tak. tak. Się szczęściem. Jak się tylko ma trochę szczęścia, należy się nim natychmiast podzielić. Takie jest moje zdanie.
1: Tak. Ok. Wow, to bardzo, bardzo dziękuję. Dużo tego.
0: <śmiech> dużo, dużo zeszytów.
1: Przepraszam. <śmiech> <śmiech> e, ok, e, Justyna, bardzo, bardzo dziękuję. E, to chyba tyle.
0: Okej, okay, ja też dziękuję. Bardzo dziękuję.
1: <śmiech> Wysłuchali państwo rozmowy w ramach Szkoły Życia podcastu realizowanego przez Fundację Na Rzecz Wielkich Historii. Serdecznie zapraszamy po więcej na szkołażycia.org.pl Zachęcam do subskrypcji i recenzowania podcastu Szkoła Życia na Spotify oraz Apple Podcast. Czekam na Państwa opinie i komentarze. Jestem również bardzo ciekaw Państwa historii ze Szkoły Życia. Piście na adres maciejmałpa.wielkiehistorie.pl za dwa tygodnie z pisarzem Mikołajem Grünbergiem porozmawiamy o granicach, których nie zawsze warto przekraczać, o przemocy, narkotykach, ale przede wszystkim o sile, którą daje rodzina. Do usłyszenia. Maciej Piłowarczuk.
0: A pan obiecał mi dzisiaj o tem opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formy. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My
1: Jest to dla mnie potrzebą serca,
0: by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, diwatują na cześć marszałka. Rezolucja!
1: Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistory.pl.
0: Realizacja podcastu Free Range Productions.